0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的化学就这样读。上礼拜在元素周期表时候，我们讲到了一到十八组各个元素。那每个元素它对电子呢各自有各自不同的执着。那像有的原子啊，像周期表比较靠左边的，它们就是比较倾向失去电子；靠周期表比较右边的，那它就比较倾向得到电子。这些动作的变化，它们最主要都是在往一个更稳定的方向进行。那最具体的做法来讲，就是让自己的电子组态长得跟惰性气体的原子尽量是一模一样。也就是因为各个原子各自有各自的执着啊，那所以他们在对电子的吸引或是对电子的失去，他们的表现就会呈现一个完全不一样的方向。那我们说这些原子它比较容易失去电子，跟比较容易得到电子，都是属于一个比较口语化的讲法。那一旦呢，你要在用比较科学的方式来表达的时候，你就不能再用一些呃形容词、副词。就好像是说、呃，我今天喝了一杯饮料，我觉得它很甜，但是另外一个人觉得说，嗯，我觉得没有很甜啊。所以你就会发现到说，你用呃这种形容词、副词的一个讲法，会让人家不知道说到底你的尺度在什么地方。就是像我之前在看那个《厨佛弗雷》他的影片，我忘记那时候他是在教煎牛排、啊、还是在教什么单元了、啊，不管，反正他就是说，呃，每一个厨师都有他心中的少许。就是说，我们看了一道食谱啊，我们它里面说、哦、啊，少许的盐啊，少许的糖。那这个少许是，有的人可能是就直接拿一个叉匙下去捞，那有的人觉得是用手捏一点点，然、哦、下去撒。哎、欸，所以每个人的少许都不太一样，是跟着每个人的经验、每个人的习惯、成长环境都会有所不同。所以，当你要在客观的跟人家描述事情的时候，其实甚至在我们工作场合都很尽量避免。去用一些形容词、副词来表达你想要说的事情，因为上头的人要做决定，他没有办法知道说客观条件是怎样，所以他们就很常讲说用数据来说话啊，比如说客户今年很多的抱怨啊，有多少啊，一年两百件啊，很多嘛，对不对？这个就吓死了。所以数据能够呈现出来的东西哦，会比你在用一些表达口语上的表达来讲，会有比较多客观的讯息呈现出来。所以，我们回到我们的正题，我们要怎么去描述说这个原子它对于电子的喜好程度啊？那我们会有一个指标叫做电负度，或者是叫做阴电性。简单的对电负度做描述，就是它对电子的吸引能力。那电负度的数值呢，是由0到44的话就是最大的对电子的吸引能力。那可想而知。我们的第17组氟氯溴碘这一组呢，它因为只要在一个电子就可以达到8余体，所以它就很倾向得到一个电子。那在同一个纵列里面呢，由于越往呃周期表的下方走，它的原子半径是比较大的，那原子半径比较小的是往比较上的位置。那你知道，在吸引电子，你如果说离原子核越近的话，你原子核对电子的吸引力会是比较大的。所以你越往周期表上面走，它的电负度都是就是对电子的吸引力，也会相对是比较大。所以，我们总和前面来讲，呃，电负度的一个标杆、一个指标，我们周期表往右边，然后往上面找，啊、呃，你会找到氟这个原子。那氟呢，就是我们呃所有原子里面电负度最大的，就是4这个位置。那你会不会觉得奇怪？为什么我今天要讲电负度这个东西？因为呢，电负度的差异。总、哦、就是我们知道两个电两个原子，它们要形成间接的时候，呃，如果说你的电负度差异越大的话，因为你想想哦，如果说电负度比较高，代表说它是比较容易倾向得到电子的，所以这也暗示着一件事情，就是它是在周期表比较右侧的位置，或是周期表比较上面的位置，叫偏向非金属那一类。那如果说你的电负度是比较小的，它就比较偏向金属嘛。那化学里面有一个经验规则啊，就是如果说当你的两个原子要形成键结的时候，就两个原子靠在一起哦，要产生键结。当这两个原子它们的电负度差异大于二的时候，也就是说它们的差异很大，一个人很喜欢丢电子，一个人很喜欢得电子。在这个情况下，一个原子的电子就会丢给另外一个人。那这个时候它就会呈现一个正电一个负电，等于是说两个正负电相吸，一个很强力的静电引力。所以这种情况下呢，这样子形成的键结，我们会叫它叫做离子键。所以对应到课本里面会跟你讲说，金属跟非金属通常通常，因为我们在讲一些案例的时候，你都要小心，一定会有例外，因为这个世界的物质跟一些规则很多，我们很难用一个理论完整的通杀所有的现象。所以我都会下一个警语，就是呃，在大部分的情况下它是适用的，但是有一些例外，你看到你也不要觉得奇怪。所以我很常讲说，你看到猪在飞，你不要觉得奇怪，你要去研究为什么猪会飞，它怎么飞上天的好吗？就是你你不要觉得说猪在飞是件很奇怪的事情，它背后一定是还有什么其他原因我们没有发现的。那离子键，我们就是像刚刚讲到的，有正电荷的吸引力跟负电荷的吸引力。那这种静电场的话，它是没有方向性的，所以当它在形成间接的时候，你周围如果有其他的阳离子哦，就是其他的阴离子，那靠在一起的时候，它们就会呈现一个重复堆叠的一个状况。那、呃、不同的离子，它们的堆叠方式不一样，就各自有各自最稳定的堆法啊，这个就是大自然的法则啦。那由于呢，离子它们堆叠之间是靠静电引力嘛，所以课本上就会跟你提到说，当你有一个外力，你说呢，你拿一个铁锤，拿它去敲一块盐巴，就是结晶一大块的盐巴，它就会整个碎掉。那因为在施力的过程当中呢，你让呃正负电之间突然有一个错排的状况。这时候正电跟正原本是正负电互相交错的嘛，但是因为你对它有一个外力，正电跟正电、负电跟负电之间一瞬间碰在一起，那就会产生正正相斥、负负相斥的状况，那它就很容易碎裂开来。所以，呃，为什么晶体就是离子键的它的晶体它是没有延展性的？哦，就是因为这样子。哦，那这个是两个原子之间它们的阴电性相差大于二的时候会有的状况。所以，当两个原子之间他们的阴电性差异很大的时候，一个丢一个捡，一个愿打一个愿挨。但是如果当两个原子之间他们的阴电性差异没有很大的话，哎，这两个人呢就不一定谁要捡谁要丢咯，所以你就会发现，这有点像是一个这样讲不太好，但有点像一个霸凌的过程。就是我有一个恶霸，但是他就是很喜欢到处抢人家的电子，我看到人就想要抢，就像是氟，就像是绿，他看到人家的电子就想把它拔过来。那有的人像是第一组的元素，他看到人家想要电子啊，你想要没关系，我好喜欢给电子，你喜欢我就给你啊，他就很大方的把他电子拿走。但是有的原子，它的天性就不喜欢给电子，他也喜欢拿电子啊。那他遇到一些原子跟他一样都喜欢拿电子的时候，那没办法嘛，你想要我也想要，那我们就协议嘛，哦、我们两个靠在一起，那我分一个电子，你也分我个电子，那这样我们刚好呢都可以凑成八个电子、哦、两个人都可以长得像惰性气体的电子组态。那像这样子一个键结呢，我们就会把它叫做共价键。那共价键就会发现跟刚刚讲到的离子键，它们的性质就会不太一样。首先最显著的就是它的方向性，因为现在在共价键的时候，你就很明确知道说这个电子是跟谁分享的，而不像是离子键那样，它是一个静电场，它只要在旁边呢有负电荷的话，都会跟它有所连接。所以在共价键的时候就很明确是谁跟谁之间。电子是共享的，所以这样子一个键结，它很明确就有一个方向性存在。所以共价键的发生呢，你会看到都是在非金属跟非金属原子之间，它们之间如果要形成间接的时候，都是会用共价键的方式。而由共价键生成的这个化合物呢，我们这个时候才会叫它分子。所以当你在跟人家沟通的时候，你就不会说呃氯化钠分子。通常我们会叫分子的时候，就是我们可以明确的知道这个分子它的头跟尾在什么地方，就它这个化合物头尾在哪里了。但是像刚刚讲到的离子化合物，它们都是一个无限延伸的结构，所以这种不知道头尾在哪里的，我们就不会叫它分子。所以甚至包括你之后在学到化学式，我们讲分子式的时候，我们可以明确知道一个分子它是有多少的原子、多少的个数在里面。所以当，当呃氯化钠这种离子化合物，我们在描述它的分子量的时候，其实我们不会叫它原子量，而是我们会叫它式量。那个式就是公式的式，因为我们不像分子化合物那样知道它的头跟尾明确的断在什么位置，因为它会一直不断的重复出现，一直绿根、钠、绿根、钠、绿根、钠，所以我们会取呃氯跟钠之间最简单的整数比，就1比一。那在化学式的表达呢，我们也会用一个特别的名词，叫做键式或是实验式，而不是用分子式。所以你会发现，化学你在念的时候，一开始，呃，你可能会觉得要背的东西很多，但是呢，到某一个阶段，你累积的数量，你的资料库越来越大的时候，它会在某一个时间点，把这些你所学的东西逻辑这个串在一起。那最后，我们稍微提到一下金属键的部分。通常我们在讲、呃、原子的键结，就会讲这三大类。那当你在学习的时候，不用太执着说哪一个物质一定要落在哪一类，因为有的时候它可能会是离子跟共价两个性质都会有。那只是说它比较偏向哪一边而已。所以在学的时候，尽量不要太二元啦，因为灰色地带一定是在学习任何科目都会有的部分。好、哦、了，那我们最后讲到金属键的部分呢？金属跟金属的原子之间靠在一起的时候，呃，虽然它们的阴电性差异是小于 2， 但是呢，由于它们不像其他的非金属原子，而、呃、它们差一两个电子就可以达成到呃八个电子的电子组态，所以像非金属的原子，它们可以靠着共用电子来达成八隅体。但是金属、呃、金属它们的电子没有那么多，所以它们用的共享跟呃共价键那种共享是不一样的。共价键的共享是它有明确的共享对象，但是在金属的时候呢，而是一大群人然共享彼此的电子，所以你可以看到说，在你的课本上面啊，那金属的原子呢就会拿它们的最外层电子，也就是价电子，那这个电子呢是可以拿来丢给其他呃金属原子做共享的。那你可以预期到，由于这些金属原子靠在一起的时候、啊，它们的电子是可以互相共享的。所以这个电子呢，它并不一定只能停留在自己的这个主人的原子里面，而是可以到处跑来跑去，到各个不同的地方串门子。所以我们会说这个电子它是一个自由电子，它跟共价键啊，还有离子键这种呃电子只能在一个特定的地方活动啊，它是完全不一样的。那离子键的强度呢，就来自于原子核跟这些自由电子之间的吸引力。所以我们的金属键它是没有方向性的，唯一有方向性的键结呢，就是只有共价键。而这些自由电子所导致的性质呢，你可以看到为什么我们的金属它有导电性，那是因为我们的自由电子可以来帮忙传输这些电荷。那除此之外呢，金属比较显著的性质就是它具有延展性，因为我们的电子它是可以互相共享的。那这个在课本里面呢，你可以看到它用一个描述叫做电子海。因为这些电子呢，它互相共享的关系，就好像构成一片汪洋大海一样，提供这些原子呢，能够在电子海上面能够活动，就像小船一样。那你推一个小船呢，它就只是到呃这片海的另外一个地方而已。因为它们的间接力还是来自于这些自由电子跟你的原子核的吸引力，这个吸引力并没有被破坏掉。所以当你对它施加外力的时候，它可以随着你的外力而改变它的形状。那至于为什么金属它会有金属光泽呢？也是这些自由电子，当它吸收掉一些光线的时候，它会提升能量。那因为吸收能量呈现一个不稳定的状态，最终呢，它还是要回到稳定的状态才对。当它回到原本状态的时候呢，它的能量释放就是以可见光的方式让你看到，所以金属才会有的光泽啊。对，当你生锈的时候呢，这个、光泽就不见了嘛，这很明显。那不同的金属靠在一起的时候，它们一样会用金属键的方式彼此呃互相键结在一起。那这个时候，我们就会把它叫做合金。合金的话，像是之前我们在讲物质分类的时候，我们有讲到黄铜，它就是铜锌的合金；青铜的话，就是铜锡的合金。那就看你什么样的金属跟什么样的金属混在一起啊。然后，那最后我们来稍微讲一下，我们在这个单元常常会讲到熔沸点的问题。那我们在讲熔沸点的时候，一般呢，我们会直接从它的本质上面切入，会比较好理解。所以本质上就是说，我们在看呃物质它从固体变成液体的过程当中，它原本是在固体一个规则排列的状况下，变成了一个具有流动性的，也就是说，它这個固体原本规则排列的方式被瓦解了。所以，当你要把离子化合物或者是金属啊它们的结构呢变成液态的时候，你需要的温度大约是几百甚至几千度这样的一个高温。但是呢，如果你是针对一些分子化合物啊，比如说像是呃，我们就举最简单来讲就好了。比如说像是水，水，你只要摆在室温下面，它自己就融化了嘛。但是你在常温下面，你就不会看到说你的盐巴突然融掉变成液态的盐。那你的金属，除非像是汞啊，熔点特别低，不然你也不会看到金属在大太阳晒一晒，还有整个融掉的状况。那这是因为分子化合物它们在形成固体的时候，是分子跟分子之间靠在一起。我们以冰块来讲好了，那它就是好多个 H2O 的分子哦，好多 H2O 靠在一起，然后彼此用彼此之间的分子间作用力，然后绑在一起。那你要晓得，我们像我们刚刚讲到说共价键，它在生成的时候，它是具有方向性的，所以它键接强度最高的地方呢，是在它们分子里面各个原子之间它们的键接，而不是分子跟分子之间哦。所以分子跟分子之间它们的作用力有。但是，但是大部分，而且我还是想大部分哦，都是会比呃原子之间这种共价键还要来的弱很多。我们打个比方来讲，可能你跟你的男朋友、女朋友手牵在一起走在街上，那你一定遇过一定会有那种很别气的路人。无论如何，他们就是会刚好走在你们手跟手之间牵在一起的那个那个位置。那你走过去的时候，你的手就一定得放开。所以代表说呢，你跟你的男朋友、女朋友手之间牵在一起的那个力，并没有很强。因为当你受到外来的力量的时候，你这个键结很容易就被打断。但是你说今天这个人如果说朝你这个人本人直接撞过来，有可能把你撞成两半嘛？不会，因为因为你的人体结构就是没有那么弱嘛，没有弱到说一撞就开。所以这个就是共价键它比较强的地方，就在这个位置，就是分子内它的原子之间它间接在一起的这个作用力，它是会比分子之间的作用力还要来得强的。所以当你融化的时候呢，你的水。它只是从原本呃紧密排列在一起，变成具有流动性，它这个固体的架构被破坏掉，所以它还是水，它并没有因为你这样子一个加热，它的水的氢跟氧就断开。如果你要让氢氧键断开的话，那个要到几千度的高温才有办法做到哦。所以这就刚好解释为什么共价网状固体它的熔点超级高，因为你是直接破坏掉共价键本身，而不是分子之间的作用力。呃，比较有名的共价网状呢，像是二氧化系啊，就沙子，然后碳化系，那再来细晶元，那、啊、还有石墨，还有金刚石啊，这些都是蛮有名的共价网状分子。它们都是分子化合物，但是熔点跟一般的分子化合物来讲，都是高非常非常多的。因为他们在键结的时候，都是以一个固定的结构，都跟离子化合物很像，就是一个固定的结构，然后进行无限的延伸。所以他们在做化学式的表达。也是用简式，就是以这些原子它们的最简单整数比来表达。好，那我们今天的分享差不多就到这边。喜欢我们节目的话呢，不要忘了到 Apple Podcast 上面点选五星的评价。有想要对我说的话呢，也可以在上面留言让我知道哦。那我们就下次见，拜拜。